0: Merhabalar, 31 Mayıs 2020 bugün ikinci podcastimizle karşınızdayım. Kabızlıktan bahsetmek istedim ilk podcastimizde. İlk dizgahtan sonra, birinci podcastten sonra. Çünkü kabızlık gerçekten sıklıkla karşılaşabildiğimiz... Ama sorgulanmadığında çok söylemediğimiz ya da üstüne varmadığımız bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor günlük yaşantımızda. Bir hekimler günlük poliklinik hayatımızda da kabız yakınması olan kişilerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Kısa süreli olabilir, kronik, uzun süreli olabilir kabızlık yakınması ve buna bağlı olarak gerçekten kabızlığı yaşayan kişinin günlük hayatını, aktivitelerini, Sosyal hayatını çok derinden etkileyebilen bir sorun olabiliyor kabızlık. Nedir kabızlık? Önce ondan biraz bahsedeyim. Biz hastalara kabızlığınız var mı, kabız mısınız diye sorduğumuzda eğer karşımızdaki kişi her gün tuvalete çıkıyorsa hayır der bize. Kabız değilim. Halbuki kabızlığın farklı bir tanımı var. Biz hekimler biraz daha farklı sorgulayabiliyoruz. Genelde tuvalete çıkmanın sıklığında azalma olarak bilinir. 2-3 gün çıkamayınca kişi kabızlığın başladı der, hekime başvurur. Ama her gün çıkıyorsa çok şüphelenmez. Ama biz başka sorunlarla hasta karşımıza geldiğinde ya da toplumda bir tek o frekansa, tuvalete çıkma frekansına bakmıyoruz. Eğer kişinin kabızlığı, tuvaletle ilgili yakınmaları, son 3 aydan öncesine varan bir geçmişi varsa ve kişi her gün tuvalete çıksa bile eğer tuvalete çıkarken zorlanıyorsa uzun oturuyorsa tuvalette, tuvaletini çıkartmakta zorlanıyorsa ya da tuvaletini çıkartamıyorsa, tuvalet gelme hissi çok olmuyorsa ya da her seferinde dışkısı sert oluyorsa, çıkartması zor bir sertlikte ya da tuvaletini yapmış kişi daha sonra tam bağırsağını boşaltamamış gibi hala içeride tuvaleti varmış gibi hissediyorsa ve bunu boşaltmak için bazen el ya da parmak manevralarında kullanmak durumunda kalıyorsa biz kabızlıktan şüpheleniyoruz. Ama hastalar bize genelde şöyle sorarlar, haftada ne sıklıkla çıkalım ki normal olsun, nedir bunun normali diye. Evet gerçekten haftada 3 seferden daha az seyrek bir şekilde tuvalete çıkıyorsak biz kabızlıktan şüphe edebiliyoruz. Ama hem bir hekimler hem de hastalar açısından bu kabızlığın tanımındaki tutarsızlığın giderilebilmesi için Roma kriterleri diye bazı tanım kriterleri geliştirilmiş. Bu biraz önce bahsettiğim sorulardan oluşan ve onları sorduktan sonra aldığımız cevaplara göre tanıya yaklaştığımız kriterler var. Roma kriterleri. Her yol Roma'ya çıkar gibi düşünün. Buna göre haftada iki veya daha seyrek tuvalete çıkılıyorsa bir daha tekrarlayalım. Aşırı ıkınma katı bir şekilde dışkı çıkıyorsa, tam boşalamama hissi varsa ya da tuvalete çıktıktan sonra takıldığı hissiyatı olur ve bunun için idini ya da parmağını bir takım manevralar yaparak kullanması gerekiyorsa bu kriterlerin en az iki tanesi evet şekilde bize cevaplanıyorsa biz kabızlıktan artık şüpheleniyoruz. Hastamıza da bahsediyoruz kabızlığınız olabilir diye. Bu kadar detaylı sormamızın sebebi biz sormazsak karşımızdaki kişi tuvalete seyrek çıksa bile elini kullandığını, parmağını kullandığını ya da kakasının sert topak topak zor çıktığını bize anlatmayabilir. Ve biz buraları çok iyi yanıt alamazsak hastamızdan doğru tanıya gitmekte zorlanabiliriz. O yüzden sormamız gerekiyor. Hekimin sorması gerekiyor ki karşımızdaki hastadan doğru yanıt alabilirim. Bu bir tek poliklinik şartlarında hastanede olmak zorunda da değil. Normal sohbetlerimizde bile bu detayları hiç konuşmadığımız için bilgimiz de az oluyor kabızlık hakkında. Birçok kişi belki bu so- söylediğim kriterleri içinden evet demiş olabilir. Evet sık görüyoruz. Nereden baksanız 10 kişinin biri ikisi kabızlık yakınması dan muzdarip. Yaş ilerledikçe hatta bu neredeyse yarı yarıya 10 kişinin Beşi kabızlık şikayetleri yaşıyor olabilir. Özellikle bakım evlerinde bu daha da artabiliyor. Küçük çocuklarda yine sıklıkla görülebiliyor. Önemli bir soru. Bu sorunu bildiğimiz takdirde doktora başvururuz ya da gerekli sağlık kuruluşuna başvururuz ve tedavi almak için elimizden geleni yap- yaparız. Yapmazsak hem kişinin hem de sağlık politikaları için gerçekten büyük bir yük. Hem yük hem günlük yaşantıyı çok negatif etkilediği için önemli bir sağlık problemi. Halbuki tanıyı koyarsak, koyabilirsek yardımcı olabileceğimiz bir sorun. Kabızlıkla doktora başvurmama sebeplerinden bir tanesi eyvah ameliyat olur muyum? Hemoroidlerim var onların ameliyatı gerekir mi? Korkusuyla kişiler doktora da başvurmazlar. Halbuki başvurduklarında biz bu sebebi araştırdığımızda çok basit yöntemlerle tedavi edebileceğimiz bir sorundur kabızlık. Tuvalete seyrek çıkan kişi bunu fark ettiyse en az 3 aydır belki bu şikayetten muzdaripse kabızlığı düşünerek doktora başvurabiliyor. Bunu söyledim. E peki her gün tuvalete çıkıp kabızlığı olabilir dediğim hastalar hiç bundan şüphelenip doktora gelir mi? Gelebilirler. Bize illaki tuvalet sıklığında azalma şikayetiyle başvurmaz kabız hastaları. Kabızlık başka şikayetlerle de karşımıza gelebilir ve biz altta yatan sebebin kabızlık olduğunu bir şekilde anlayıp hastanın tedavisini o yönde yapabiliriz. Hangi şikayetlerle karşımıza gelir bu hastalar? Hemoroidleri vardır. Çok akınırlar. Akınmaktan dolayı makat bölgelerinde ele gelen şişlikleri olabilir. Tuvalet yaparken... Canları acıyor olabilir. Ağrı yapabilir, ağrı yapabilir. Kanama olabilir. Makattan sümüksü akıntılar geliyor olabilir. Bu yakınmalarla da bize başvururlar. Kadın hastalar bağırsaklarının son kısmında dışkının çepe bir yere takıldığını hissederler. Tam boşaltamadıklarından o bölgede makat bölgesinde dolgunluk, ağrı yakınmaları olur. Bunu çözmek için hekime başvururlar. Bazen tuvaleti tutmayla ilgili sorunlarla da karşımıza gelebilir kabız hastaları özellikle aşılarda tuvaletten sonra hep bir iç çamaşırında kirlenme şeklinde şikayetleri olabilir ve bunu çözmek için bize gelebilirler. Değil mi? odur ki kabızlık gerçekten ben tuvalete az çıkıyorum. Ne oldu benim bağırsaklarıma? Bunu yenmem lazım. Her gün tuvalete çıkmak istiyorum. Şeklinde karşımıza gelmiyorlar. Kabızlığın yarattığı komplikasyonlarla da kişi hekime sağlık kuruluşuna başvurabiliyor. Ama hepsi başvuruyor mu? Tabii ki başvurmuyor. O kadar bu şikayetleri böyle anlatabilmek kolay değil. Önce kendi bir takım önlemleriyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. İşte incirler yenir, kayısılar yenir, aktardan Kabızı gömleyici çaylar içilir, su içilir, spor yapılır, şikayetler geçmez. Ancak o zaman son çoğunlukla son raddelere yenilir. Kişinin günlük yaşantısını çok bozar bu sorun. O zaman doktora başvurulur. Böyle son artık gelen hastayı da biz eğer doğru soruları sorup kabızlığı altta yakalayamazsak hastayı yine faydamız olmadan bir şekilde kaybetmiş oluruz. Bu sebeple bunlar hakkında konuşmak istedim. Bu şikayetleri olan kişi farkına varsın. Varsa bu tip şikayetleri doktora vakit kaybetmeden başvursun. Ya da önlemlerini alsın. Her zaman doktor gerçekten şart değil ama önlemlerini alsın. Kabızlık deyip geçmemek lazım. Kabızlı olan kişilerde ayrıca bu tam boşaltamayabiliyorlar biliyorlar ya bağırsaklarını. Buna bağlı olarak karın ağrısı da karşımıza gelebilir. Karın ağrısı yakınmasıyla hasta bize başvurur. Ya da sık sık tuvalete gider. Sabah bir türlü evden çıkamaz. Bitmediği için yakınmaları olur. Tuvaletine gider, kalkar. Bir daha varmış gibi olur. Tekrar gider. Evden çıkamaz. Servisine yetişemez. işine geç kalır. Bunlar artık onun canına tak ettiğinde hekime başvurur. Ya da yine kişi tam Bağırsağını boşaltamadığı için kabızlık zemininde gazı çok olur. Bu gazın ne olduğunu anlayamaz. Utanır, utandığı için yine toplumdan kendini soyutlamaya başlar. İşine geç kalır, işte çekingenlikleri başlar. Yani dolaylı olarak birçok yönden kişinin günlük yaşantısına tedavi edilmeyen kabızlıklar bozmaya başlar. Kabızlığın şikayetleri nasıl karşımıza çıkar bir şekilde konuştuk. Peki neden kabızlık olur? Birazcık da sebeplerinden bahsedelim. Belki bir sonraki podcastimizde de bu şikayette gelen kişilere biz nasıl yaklaşıyoruz, neleri tavsiye ederiz, tedavide ne yöntemlerimiz var onu paylaşırız. Bu podcast için belki uzun olabilir diye söylüyorum. O zaman öncelikle nedenlerinden bir bahsedelim kabızlığın. Kabızlık aslında bir hastalık değil, bir sonuç, bir takım sebeplerin sonucunda çıkan, karşımıza çıkan bir Problem. Genelde dışkının çok sert olması ve tuvalete çıkmak düzenli olmadığında, düzenli aralıklarla tuvalet yapılamadığında ya da zorla yapıldığında karşımıza çıkan bir sonuç. Birçok sebebi var. En basitinden başlamak istiyorum kabızlık son 3 ayda başlamadıysa kronikleşmişse ve biz kişide bağırsak kanserinden ilk planda çok şüphelenmiyorsak ki bundan şüphelenmek için bir takım kriterlerimiz var onları muhakkak hasta geldiğinde sorarız muayenede hissederiz ona göre karar veririz bunlardan uzaklaştıysak kronik kabızlığın en sık sebebi beslenme bozuklukları ve hareketsiz yaşamdır. Nedir bu beslenme sorunları? Bir kere lifsiz beslenme, az lif tüketme. Yediğimiz gıdalar ince bağırsağımızda sindirilir, gerekli maddeler kanımıza geçer. Daha sonra bir posa kalır kalın bağırsaklarımıza geçen. Eğer bu posa bağırsağımızdaki, kalın bağırsağımızdaki suyu tutup dışkının yumuşak olması sayesinde dışarı atılabiliyorsa kabızlığı önler. Ama biz posalı beslenmezsek, lifli beslenmezsek kalın bağırsakımızdaki suyu kaybediyoruz. Çekemiyoruz kalın bağırsağın içine ve dışkı giderek makata doğru gittikçe sertleşir ve çıkartması zor hale gelir. Kabızlık ortaya çıkar. Nedir bu lif? Lif nedir? Nasıl alırız biz bu lifi? Meyvelerin kabukları, meyvelerin kendileri, sebzeler, tahıllar, özellikle yulaf gibi tahıllar bunlar çok zengin lif kaynaklarıdır. Ama günlük yaşantımızda bunlara çok önem veremeyip hızlı tarzlayabileceğimiz karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslendiğimizde Az posalı beslenmiş oluyoruz ve bunlar kalın bağırsağımızda suyu tutamadığı için dışkı sertleşiyor ve kabızlıkla karşı karşıya geliyoruz. O zaman kabızlığı önlemek için en etkili yol lifli besinleri soframızdan eksik etmemek. Bir diğer beslenme problemi bilinçsiz yaptığımız diyetler. Fit ve ideal kiloda bir vücuda sahip olmak herkesin hayali. Bunun içinde çoğumuz hekime ya da diyetisyene başvurmadan eş dost tavsiyesiyle çok gelişi güzel diyetler yaparız. Kilo vermeye çalışırız. Ancak bu uygulanan diyetler bilinçsizce yapıldığında, örneğin alınan az miktardaki gıdalara yeterince lif koymadığımızda, yağ koymadığımızda, su takviyesi yapmadığımızda yine sert dışkıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da sonucu yine kabızlık olur. Peki yeterli lif aldık. Çok bilinçsiz diyetler yapmadık ama az içtik yine kabız olur muyuz? Evet yetersiz su tüketildiğinde de ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçen dışkı daha sert kıvamlı oluyor. Bu sert dışkı suyunun kalın bağırsakta geri emiriminin ardından iyice sertleşiyor. Yeterli miktarda su tüketirsek nedir bu? Hmm, kilomuz başına en az 30 mililitre yani 60 kiloysak 3'te çarpıp yani 1800-2000 mililitre gibi kalın bağırsağa geçiş yapar ve yumuşak, cıvık bir dışkı ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer ve o cıvık dışkı makata gelene kadar posada varsa içinde sertleşmeden en sona ulaşır ve kabızlıktan korunmuş olur. Bu sebeple suyu da soframızdan ve diyetimizden eksik etmememiz gerekiyor. Tek serbest su mu? Bildiğimiz su olarak mı tüketmeliyiz? Mesela şöyle der, ben çok çay içiyorum ama, çok çay, kahve içiyorum ama, onlardan da su alıyorum. Evet doğru, su alıyorsunuz ama hem çayın hem kahvenin içindeki diğer maddeler o suyun bağırsakta kalmasını bazen engelleyebiliyor. Daha ziyade idrar yoluyla atılmasına sebep olabiliyor. O yüzden siz kişi bir bardak çay içtiyse o bardak kadar ekstra su da alması gerekiyor. Bunun dışında yine dışkıyı yumuşatacak bağırsağın hareketini artıracak özellikle komposta suları çok içine şeker koymadan özellikle erik suyu bunlar da kişinin tüketmesi gereken sıvılar arasında yer alıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Lifli beslenme yeterli su tüketimi. Kabızlığa neden olan etkenlerden bir diğer önemli etken de hareketsiz bir yaşam sürmek. Şu korona vakti, şu karantina döneminde ne kadar önemli olduğunu anladık hareketin. O yüzden biz şu sıralar kabızlıkla mücadele eden, eden hasta sayılarında da artış görmekteyiz. Sindirim sistemimiz gün içinde birçok refleks olaylarla gerçekleşiyor. Refleksler karşısında sindirim sistemimiz çalışıyor. Bunlardan biri de hareket. Biz hareket ettikçe inanın bağırsaklarımız da hareket ediyor. Varsağımızın içindeki ilerleten, o içindeki dışkıyı çalkalayan hareketler de otomatik olarak başlıyor ve bu nedenle gün içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hep oturuyorsak, hep arabada geçiriyorsak vaktimizi, yürüyüş yapmıyorsak, kabızlıkla karşı karşıya, gelebiliriz. Hastalar bir de şöyle söylerler. Ben normalde hiçbir sıkıntım yok tuvalet değil ama iş için ya da gezmek için bir yere gittiğimde tuvalete çıkamam. Uzun seyahatleri çıktığımda tuvalete gitmekte zorlanırım. Evet uzun seyahatler ya da yer değiştirmeler evin dışında farklı yerlerde yaşama geçmekte kabızlığa sebep olabiliyor. Çünkü vücudun beslenmesi uyku düzeni hareketi ve tuvalet alışkanlıkları bozulabiliyor başka yerde ve kabızlığa sebep olabiliyor. Bunun normal olduğunu iletiyoruz biz ve alınması gereken önlemleri orada söylüyoruz. Bunları yapınca kişi kabızlıdan korunmuş oluyor. Ama bilmeyince kronikleşiyor. Kişi seyahatten korkar hale geliyor. Her seyahat bir bunalım haline geliyor. Bu sebeple bu şikayetler varsa yine hekime başvurup gerekli önlemleri almalarını tavsiyesinde bulunuyoruz. Çeşitli tuvalet alışkanlıkları kabızlığa sebep olabilir mi? Farkına varmadan yaptığımız tuvalet alışkanlıkları. Kesinlikle olur. Kimi zaman o mekanda bulunduğumuz mekandaki tuvalet Tuvaletin hijyenik olmaması, ev dışında bir tuvaletin olması, bir ne bileyim metrodaki bir tuvalet gibi düşünün ya da Kimi zaman bir yere acil yetişeceğiz bu sebeple tuvaletimi yapmayayım biraz tutayım şeklinde ihtiyacımızı geciktirebiliyoruz. Bu tip alışkanlıklar kronikleşirse rutine binerse bağırsağı küstürüyor. Bağırsağın hareketleri ve reflekslerini küstürüyor ve alışkanlık haline geliyor. Bağırsak o tuvaleti boşaltmakta zorlanıyor ve uzun zaman sonra kabızlıkla kişi karşı karşıya gelebiliyor. Bu sert dışkının çıkartılabilmesi için yani kişi ben biraz daha tuvaletimi tutayım evde yapayım. Şimdi çok acil bir işim var, toplantım var, dersteyim bir sürü sebeple tuvaletini yapmayı ertelerse bağırsağın son kısmına gelmiş dışkı artık dışarı çıkmak yerine bağırsağın ters hareketiyle yukarı doğru itilmeye başlıyor ve kişi zaten bir süre sonra o tuvalet hissini de kaybettiği için tuvaletini yapmadan bir sonraki ihtiyacına kadar ertelemiş olabiliyor. Ama bu dışkının daha uzun süre kalın bağırsakta kalmasına sebep olabiliyor. Dışkının daha çok suyunun çekilmesine sebep olabiliyor. Bu da iyice sertleştiği için daha zor tuvalete çıkmayı tetikliyor. Mümkün olduğu kadar o zaman tuvaletimizi ertele demememiz lazım. Nerede olursa olsun 5 dakika 10 dakika içinde tuvaletimizi yapmamız gerekiyor. Hijyen Sorun mu? Evet çoğu kişi için sorun ama bunu engelleyecek, bunu önleyecek artık bir sürü işte mendiller var, spreyler var, temizlik malzemeleri var. Onları çantamızda taşıyarak bu sorunu çok rahatlıkla üstesinden gelebiliyoruz. Başka hastalıklar kabızlığa sebep olabilir mi? Evet gençlerde çok hastalık görmesek bile kabızlık yaşayan yaşlı kişilerde diğer hastalıkları muhakkak sorgulamak lazım. Özellikle şeker hastalığı, guatır hastalığı, az çalışıyorsa guatır. Bazı nörolojik hastalıklar, Alzheimer gibi, multipiskleroz gibi tip hastalıklar, kaza ya da çeşitli ameliyatlara bağlı gelişmiş bel ve umurilik yaralanmaları, o tip sorunlar, bel fıtığı gibi sorunlar, bir takım tuz dengelerinin bozulması. Bunlar bazı ilaçların yan etkisi olarak karşımıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda da kabızlık karşımıza çıkabiliyor. Kişilerin ek hastalıklarını muhakkak sorgulamamız gerekiyor. Ek hastalıklarının tedavilerinin yapılıp yapılmadığını, düzgün gidip gitmediğini Sorgulamak gerekiyor ana hastalığı düzeltmezsek kabızlığı düzeltemiyoruz çünkü hemen kabızlığı düzeltmek için ilaç verirsek ana hastalık düzensiz bir şekilde devam ederse çok başarılı olamayız hastaya faydamız olmaz bağırsak ya da başka organların kanserleri de tabii ki kabızlıkla karşımıza gelebilir bunu özel sorgularla hastamızdan öğrenmeye çalışıyoruz bazı tetkiklerle yakalayabiliyoruz bunları Bunları zaten demiştim. Eledikten sonra bu yakınmaların sebeplerini araştırmaya başlıyoruz. Peki ilaçlar kabızlık yapar mı? Çok ilaç içebiliyoruz bazen. Bir söyle sebepten, hele şu yine korona döneminden örnek vermek gerekirse ya kadar destek tedaviler, vitaminler, ilaçlar almaya başladık. Onun kabızlık yaparım. Şöyle bir düşünmek lazım. Evet, kabızlık yapabilen, yan etkisi kabızlık olan ilaçlar var. Özellikle demir çok veriliyor kansızlık sebebiyle, demir eksikliği anemisi sebebiyle demir. Onun dışında yine kemik erimesi sebebiyle özellikle ileri yaş grubu kişilerde verdiğimiz kalsiyum destekleri ya da spazm gidericiler kas gevşeticiler ya da bazı depresyon ilaçları yine bazı tansiyon ilaçları kabızlık yapabiliyor. Bunları hekimler size sorarak bu ilaçların yakınmasının kabızlık olduğunda bildiğimiz için ona göre ilaç düzenlemenizi yaparak kabızlığınızın üstesinden başka herhangi bir tedaviye gerek kalmadan gelebiliyoruz. Hastalık olmadan başka sebeplerde var mıdır kabızlığa yol açan doğal süreç? Evet hamilelik. Hamilelik de kabızlık sorununa yol açabilen başka bir etken. Daha öncesinde kabızlık yakınması yokken yetersiz su ve lif alımı belki anne adayının sebep olur kabızlığa. Hareketlerini azaltır. Bebek büyüdükçe özellikle son 3 ayda kabızlık ortaya çıkabilir. Yine Hamilelik sırasında kanda artan progesteron hormonu kalın bağırsakların hareketini yavaşlay- yavaşlatacağı için kabızlığa sebep olabilir. O zaman hamilelerde de kabızlık açısından dikkatli olmak lazım. Bir de üstüne takip ettikleri hekim tarafından anne sağlığı için verilen destek ilaçlar özellikle demir, kalsiyum, flor gibi Destek, ilaçlar yine kabızlıklarını arttırabilir. Bu durumda da hamileyle, kendi kadın doğum doktoruyla, diğer hekim arasındaki neler gerekli, neleri almak zorunda, neleri almasa da olur şeklinde konuşarak çok basit önlemlerle hamilelik sırasında karşımıza çıkabilen kabızlık yakınmalarından da kişiyi kurtarabiliyoruz. O zaman bu hafta kabızlık nedir, nasıl başvururlar, kabızlık dışı hangi şikayetlerde kabızlıktan şüpheleniriz ve neden kabız oluruz? Belli altta yatan anormal bir hastalık olmadığı sürece bir kanser hep kanser korkusu vardır kabız hastaların. Kanser olmadan başka neler kabızlık yapar onlardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonrakinde de neler yapabiliriz den konuşuruz. Kulağınız pervisin sesinde kalsın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.